Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn cháo khoai trích trong tuyển tập Akutagawa của tác giả Akutagawa Ryonosuke. Cháo khoai Chuyện sau đây xảy ra vào cuối năm Gangyo hoặc đầu năm Nina thì phải. Mà thôi, thời đại hay niên hiệu thật chẳng ăn nhập gì với những gì sẽ được kể đâu. Độc giả chỉ biết dùm cho bối cảnh của câu chuyện này là triều đại hay an xa lắc xa lơ là đủ. Thủa ấy, trong đám thị tùng ở dinh quan nhiếp chính Fujiwara Motosune có một anh ngũ vị, hàng chức sắc đứng cuối bảng, họ mỗ. Đáng ra không có quyển viết mỗ không không, mà phải nói trước ngũ vị ấy là ai cho đủ danh đủ tánh. Nhưng khổ nỗi, sách cổ chỉ để lại chừng đó chi tiết. Hoặc giả một gã đàn ông quá tầm thưởng như mỗ không đáng cho người ta phải nhớ tới tên. Văn nhân đời xưa vốn chẳng thiết tha gì với đám phản phu tục tử và mấy chuyện vặt vãnh xoay quanh bọn chúng. Ở điểm này, họ khác hẳn những nhà văn thuộc trường phái tại chân Nhật Bản ngày nay. Các cụ ta xưa đâu phải là dân rảnh rỗi. Nói tóm lại, Trong đám người tùm sự ở cửa quan nhiếp chính Fujiwara Motosune có anh ngũ vị họ mỗ, chức sắc hạng thấp nhất, nhân vật chính của câu chuyện. Thần thái mỗ ta chẳng có gì khởi sắc. Người đã lùn tịt còn thêm cánh mũi đỏ và hai đôi mắt sệ. Dầu mép dĩ nhiên lừa thưa ba sợi, cặp má lại hóp, khiến cho cái cằm chót đi một cách khác thường. Cặp môi thì... Thôi, kể từng thứ một thì biết bao giờ cho hết. Đó là tất cả cái vô cùng bê bối trong tướng mạo của ông bạn họ mỗ chúng ta. Mỗ ở đâu chui ra và đến hầu hạ ở phủ Motosune từ đời kiếp nào chẳng ai rõ. Điều chắc chắn là không biết từ bao giờ mỗ vẫn mặc manh áo khoác bằng vài bố đã bạc màu, đội cái mũ đen nhỏ nát, mỗi ngày lặp đi lặp lại phận sự của mình không biết chán. Đến nỗi những người nhìn thấy mỗ bây giờ không ai tưởng tượng được hắn cũng có một thời trai trẻ như ai. Ngũ vị thật ra phải trên 40 Chẳng thế Thiên hạ còn có cảm tưởng Cái mũi đỏ vì dạng dày xương gió Và ba tí dâu cằm để cho ra vẻ kia Từ thuộc cha sinh mẹ đẻ Đã biết nếm mùi những cơn gió luồng Thổi tạt qua đại lộ Suzaku rồi Trên từ ông chủ Tức qua nhiếp chính Motosune Đến bọn chăn bỏ phía dưới Ai cũng yên trí về điều đó Nên không hề thắc mắc Một gã đàn ông tướng mạo như thế Bị người chung quanh đối xử như thế nào Không cần viết ra mọi người cũng hiểu Bọn kẻ ăn người ở trong phủ Có anh chàng tệ hơn rủi nhặng Hữu vị hay vô vị Tất cả đám tiểu lại gần 20 người Chẳng ai đếm xỉa khi hắn đi ra đi vào Ngay khi hắn thưa gửi điều chi Bọn chúng cũng không thèm bỏ dở Câu chuyện gẫu đang tán với nhau Đối với chúng Ngũ vị cũng thể như không khí Có đó mà không có đó Chẳng bẫn mắt ai Bọn kẻ ăn người làm còn đối xử như thế thì nói chi hàng quan chức trong phủ. Việc họ chẳng coi hắn vào đâu cũng là lẽ thường tình. Đối với ngũ vị, 
bọn họ giấu đằng sau bản mặt lãnh đạo một chút ác ý rất trẻ con, có bảo ban gì chỉ cần phất tay ra giấu. Nhưng ở đời, ngôn ngữ không phải đặt ra để làm cảnh, nên không hẳn lúc nào bọn họ đều phất tay đâu. Nói chung, tất cả dường như nghĩ rằng đầu óc của ngũ vị lú lẫn nên khi không có việc gì sai bảo, họ thường quét một cái nhìn rõ xét trên xuống dưới, dưới lên trên, từ chỏng mũ màu quả nhàu nát đến gót đôi dép sơm lệch lạc của anh chàng, cười mũi một cái rồi ngoe nguẩy quay đi. Trước cảnh tượng như vậy, ngũ vị vẫn không hề tỏ ra tức giận. Gặp bất công mà chẳng cảm thấy bất công để có phản ứng, mới biết anh ta khiếp nhược đến chừng nào. Bọn đồng sự với ngũ vị càng ngày càng lấn lướt trêu chọc. Lớp có tuổi một chút, thường đem cái dáng dấp lôi thôi lếch thách của hắn để khơi mạo khói chuyện tiếu lâm. Người trẻ hơn thì lợi dụng những lúc đó để trau dồi tài diễu cợt. Trước mắt ngũ vị, bọn chúng đàm tiếu không biết chán về cái mũi đỏ cà chua, hàm râu lún phún, vai áo vải bố và chiếc mũ quạ của anh chàng. Đôi lúc chúng còn đem cô vợ lẹm cằm mà ngũ vị đã bỏ từ năm, sáu năm trước, cũng như tỉnh tiết lem nhem của ả ta với một ông sư nát rượu ra mà kháo. Đó là chưa tính đến những lối đùa nghịch trời đánh khác, không đếm hết. Chỉ cần viết ra chuyện, bọn chúng lấy ống chúc đựng rượu của ngũ vị, uống cho kỳ hết rồi đái vào, thì mọi người có thể từ đó tưởng tượng ra bao nhiêu trò khác. Ngũ vị lại không mảy may xúc động cho những thí dụ mới đưa ra. Bảo hình như không xúc động thì có lẽ khách quan hơn. Ai nói mặc sức nói, sắc mặt của anh ta không thay đổi, chỉ lặng im, mân mê mấy sợi dâu cằm rồi làm nốt việc đang bận tay. Ngoại trừ lúc bọn chúng chơi lố, như kết tua giấy trên chòm tóc hay cổ xếp sơm và vỏ kiếm, thì hắn mới mêu méo một chút, sở cười sở khóc lên tiếng, không được nghe bay. Nhìn khuôn mặt và nghe giọng nói đó, bọn mất sậy cũng có lúc chạy lòng. Người bị bọn chúng trêu chọc không chỉ có một mình ngũ vị với cái mũi đỏ của y. Nhiều người bị chọc kẹo đã mượn về mặt và giọng nói của ngũ vị để trách móc sự vô tình đó. Vì vậy, trong tháng nào đó, cũng có tí thương cảm mơ hồ thấm nhẹ vào lòng của chúng. Nhưng kẻ giữ được lâu dài chút tình cảm đó không có mấy ai. Trong đám hiếm hoi còn chút lỏng tốt, có một anh vô vị, nghĩa là không trích tước gì. Anh ta người xứ tan ba, hãy còn trẻ, trên mép miệng mới nhú chút sâu mềm như lông măng. Dĩ nhiên anh chàng này buổi đầu còn bắt trước mọi người, chẳng mắc mới gì cũng đem cái mũi đỏ của ngũ vị ra chế nhạo. Đến một hôm, có dịp nghe, không được cái bay, thì câu trách cứ kia không lúc nào rời khỏi tâm trí anh ta nữa. Từ ấy, trong ánh mắt của anh, ngũ vị là một con người khác, bởi vì khuôn mặt hom hem, xanh xao và khở khạo của ngũ vị đã toát ra tất cả uất ức của một con người bị đồng loại áp bức. Mỗi lần nghĩ về ngũ vị, là anh chàng vô vị này chợt thể hiện ra trước mắt mọi thấp hèn của giống người. Cái mũi đỏ vì xương ăn và hàm dâu thưa thớt kia tự dưng đã đem lại cho anh một chút dịu ngọt trong lòng. Tình người tốt đẹp chỉ còn sót lại ở mỗi anh bạn ấy. Trừ lúc hưởng chút ngoại lệ trên, ngũ vị vẫn tiếp tục sống cái kiếp chó ghẻ. Ngũ vị ta không có lấy cả một tấm áo nên hồn. Thật tình hắn vốn có cái áo khoác bằng vải thô và cái quần cùng một màu xanh thẫm. Nhưng đến nay thì màu thấm kia đã bạc thách thành một thứ màu không biết gọi là xanh hay lam nữa. Cậu vai đã xệ xuống, chỗ cải khuy với đường viền hoa cúc biến thành một thứ màu dị hợm, còn gấu quần thì bên thấp bên cao. Bên trong quần lòi ra cặp chân khẳng khiu, chẳng có nổi mạnh Hakama che đằng trước. Không đợi đến lời bán ác nghiệt của bọn đồng liêu, ai mà chẳng tội nghiệp khi thấy cái tướng ngũ vị, 
bước đi hệt như con bò đói đang kéo xe cho một ông chủ đói. Đó là chưa kể, thanh đao to bản hắn đeo hình thủ cũng lơ mơ, thép vàng trên cán đã phai, mà nước sơn đen vỏ bọc cũng bong ra. Ngũ vị vác cái mũi đỏ kia, lệch sạch đôi dép cũ, cong cái lưng vốn cỏng sẵn, co rút đi dưới bầu trời lập đông. Bước thấp bước cao, mắt hắn nhìn phải nhìn trái như đang tìm kiếm vật gì, khiến bọn bán hàng rong bên đường cũng tìm cách trêu chọc. Cả những cơ sự như sau lại còn xảy ra nữa chứ. Hôm ấy, lúc ngũ vị đi từ San Jobo về phía vườn Shinsen, thì bọn trẻ con năm sau đứa đã tụ tập ven đường, không biết bày trò gì. Tưởng chúng lôi kéo con ngựa con nào chạy vòng vo chơi, thì nhìn từ đằng sau mới biết, chúng đang thắt thỏng lọng trên cổ một chú khuyển lạc chủ, hùa nhau đánh con vật. Ngũ vị vốn hẻn nhát, cho đến nay có đồng tình với ai cũng suy trước tính sau, chưa bao giờ dám tỏ bằng hành động. Tuy nhiên kỳ này, đối thủ là bọn trẻ con, nên anh ta bỗng dạn dĩ ra. Ngũ vị sửa soạn một nụ cười cầu tài, bước đến vỗ vỗ vào vai thẳng bé có lẽ là đầu đảng. Thôi tha cho nó đi, chó cũng biết đau chứ, mấy em. Nghe thế, thằng bé kia quay phát lại, nhưng mắt trừng trừng nhìn hắn khinh miệt. Cái ánh mắt mà ngũ vị đã từng biết mùi khi cấp trên ném vào bản mặt của hắn lúc không được việc cho họ. Đừng xía vô chuyện chúng ông. Thằng bé vừa đặt một chân chấm đất, vừa bĩu môi. Mắc mớ gì mày hả, thằng mũi đỏ. Ngũ vị cảm thấy như ăn tát. Thế mà hắn ta vẫn không dám coi đó là hỗn xuộc. Trong lòng cũng không hề lóe lên một tia lửa giận Hắn tự trách Tại sao can thiệp làm chi Và chuyện chẳng dính dáng gì tới mình Và chỉ mắc cỡ cho bản thân thôi Hắn lúng ta lung túng Giấu nụ cười gượng gạo Lặng lặng rảo bước về hướng vườn Shinsen Sau lưng Bọn trẻ con quảng vai nhau Phủng mang trợn mắt Thẻ lưỡi làm hề Dĩ nhiên hắn không biết chuyện đó Mà có biết thì cái anh ngu vị chết khiếp này Đã làm được gì nào Nếu bảo nhân vật chính của câu chuyện này ra đời để cho người ta khinh rẻ trà đạp và không có một ước mơ gì thì không đúng đâu. Từ năm sáu năm nay, ngũ vị hết sức thèm món ăn gọi là cháo khoai. Cháo khoai là cháo trộn với khoai rừng cắt thành miếng và ninh nhử trong nước cốt của một giống sắn ngọt. Thời ấy, món ăn này được coi như ngon nhất trần đời, cỗ bàn của những bậc giàu sang không thể thiếu nó. Do đó, chỉ vào dịp thiết khách ngày mùng hai Tết trong phủ, Mỗi năm chẳng mỗi ngũ vị của chúng ta mới được nếm một lần. Nói là ăn, chứ thực tình hắn chỉ húp được một ngụm nhỏ để tráng sơ cổ họng. Ước mơ duy nhất của hắn thuở giờ là làm sao ăn được một bữa cháo khoai thừa bứa. Dĩ nhiên, hắn chưa hề thổ lộ ước mơ này cho bất cứ ai. Tuy bản thân không hề ý thức một cách hẳn hoi rằng ăn một bữa cháo khoai cho đã thèm là giấc mộng bình sinh của hắn. Nhưng có ai bảo hắn sinh ra chỉ để ngồi đợi một nồi cháo khoai thì chắc không oan tí nào. Con người ta có lúc hiến mất cuộc đời của mình cho một ước mơ, lúc đạt được lúc không, mà nội dung của ước mơ đó chính mình không nắm trọn. Ai mà cười cái điều ngu này là kẻ kết cuộc chỉ đứng bên lề cuộc đời. Dẫu sao đi nữa, cái mộng tưởng cháo khoai ăn đã đời đó đã được thực hiện một cách hết sức đơn giản và mục đích của chuyện cháo khoai nhằm thuật lại đầu đuôi sự việc xảy ra. Một năm vào mồng hai tháng riêng, Nhằm lúc tiệc Rinji no Kiyaku được thết ở phủ đệ của Motosune, tiệc này trùng ngày với tiệc tân niên trong hoàng cung, là dịp quan nhiếp chính tể tướng thết đãi các quan dưới cấp bậc đại thần, nhưng nó cũng là một đại yến. Ngũ vị cùng với bọn thị tùng đồng sự có dịp nếm các cỗ bàn thừa. 
Thời đó chưa có lệ chia cỗ thừa cho người ngoài. Bọn võ sĩ nhà nào nhà nấy họp nhau trên sảnh hưởng lộc mà thôi. Nói là đại yến nhưng vào thời xưa, đồ ăn tuy nhiều mà món ăn chẳng có bao nhiêu. Quanh quần bánh dày tươi, bánh dày rán, bảo ngư hấp, khô chim, cá mùa đông ở Uji, cá chép vùng Omi, khỏi cá mẹ sắt lát, trứng cá hồi, bạch tuộc nướng, tôm to, cam, quýt, quất, hồng khô. Chỉ có điều trong số đó có chút cháo khoai đã nói. Mỗi năm, ngu vị lại có dịp thưởng thức món ăn khoái khẩu của hắn. Vì lúc nào nhân số cũng đông, có vài hớp cháo thật chẳng bõ dính mép. Năm nay đặc biệt lượng cháo lại ít, chắc thế nên hắn cảm thấy ngon hơn mọi lần. Sau khi khúc xong phần mình, ngũ vị đăm đăm nhìn đáy bát, vừa lấy tay lau mấy giọt cháo dính trên chòm sâu, không biết nói một mình hay nói với ai. Bao giờ ăn được bữa cháo cho đã đời hả ta? Ông anh ngũ vị chưa ăn bữa cháo nào sướng miệng hay sao? Ngũ vị ta chưa dứt lời đã có kẻ trêu cợt. Giọng ai lanh lạnh, tự tin, ra vẻ con nhà võ. Ngũ vị ngẩng cái cổ rụt, lấm lét nhìn về hướng đó. Người đang nói chẳng ai khác hơn là Fujiwara Toshihito, con trai Tokinaga, đại thần coi về tài chính. Toshihito là một trang nam tử lưng dài vai rộng, đang hút rượu sùm sụp và nhai mấy hạt rẻ nướng đưa cay. Coi bộ chàng ta đã ngả ngả. Tội nghiệp quan bác quá nhỉ? Toshihito thấy ngũ vị ngẩng đầu, bèn thốt ra một câu hỏi nửa thương hại nửa khinh miệt. Anh ta tiếp lời, nếu muốn, Toshihito này sẽ giúp quan bác xơi bữa cháo đơn ngấy mới thôi. Con chó suốt đời bị bắt nạt, thì có ai cho miếng thịt cũng chẳng dễ gì đến chụp ngay. Ngũ vị lại phô ra cái gương mặt sợ khóc sợ cười cố hữu, hết nhìn Toshihito lại nhìn cái bát không như thể so sánh. Sao? Chịu không? Hử, nói đi chứ. Ngũ vị cảm thấy tia mắt đám thực khách đang đổ dồn lên mình hắn. Trả lời một câu sẽ bị chế nhạo một câu. Hắn biết nói cách nào chúng cũng diễu cửa cho được nên hơi trần trừ. Toshihito mới lặp lại câu hỏi như có ý che chở. Muốn sao thì cứ nói đi chứ. Nếu không nghe thế, chắc ngũ vị mãi mãi tiếp tục hết nhìn anh chàng rồi lại nhìn đáy bát. Lúc đó mới nghe ngũ vị đáp. Thế còn gì bằng? Câu trả lời xuân đột của ngũ vị một lúc đã làm cử tọa giật này. Thế còn gì bằng? Kẻ nào đó nhại giọng ngũ vị. Dựa đám mũ áo đang cúi xuống dễ cỗ bản chén bát la liệt thức ăn xanh đỏ đủ màu, bông nổi lên trận cười và tiếng nói ồn ảo như sóng vỡ bờ. Người cười lớn và có giọng to hơn cả chính là Toshihito. Được rồi, mai mốt tôi sẽ mời quán bác. Vừa nói, hắn ta hơi nhăn mặt một tí. Đã núp sự nhiều lại muốn nhịn cười nên hắn cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Có được không? Thế còn gì bằng? Ngũ vị mặt đỏ lên, lắp bắp lại câu trả lời và mỗi lần như thế lại gây thêm một chàng cười vỡ trợ. Toshihito cũng không nhịn được, cười rung cả hai vai. Anh chàng thô lỗ người miền Bắc này chỉ biết có hai cách sống. Một là uống rượu, và hai là cười đùa. May thay, thực khách rồi cũng bỏ quên hai người và đổi qua đề tài khác. Mặc dù ngũ vị là cái đích cho mọi sự châm trọng, hình như cử tọa cảm thấy khó chịu khi họ phải dồn tất cả sự chú ý của mình vào cái anh mũi đỏ này. Lúc rượu và thức nhắm bắt đầu cạn, mọi người đang lắng nghe câu chuyện, một anh võ sĩ học việc ngu ngơ, đút cả hai chân vào một bên bàn đạp bên hông để hòng trèo lên mình ngựa. Riêng có ngũ vị hầu như chẳng để tâm trí vào mấy chuyện đó, vì hai chữ cháo khoai đã hấp hồn hắn rồi. Cho dù trước mắt có chim trí quay, hắn cũng không buồn đụng đũa. 
cho dù có bảy cơm rượu ngọt, hắn cũng chẳng đưa lên miệng. Ngũ vị chỉ biết đặt hai tay lên đầu gối, sượng sùng đếm từng chân tóc đã dạn dày xương gió, bẽn lẽn như gái nhà lành đợi người coi mắt. Đăm đăm nhìn vào cái đáy bát sơn đen, hắn khở khạo cười một mình. Thế rồi năm, sáu hôm sau, vào một buổi sáng, có hai người đàn ông lặng lẽ sóng ngựa trên con đường dọc theo bờ sông Camo về hướng Aguataguchi. Một người mặc bộ quần áo đi săn màu xanh nhạt, bên sườn đeo thanh đại đao, dấu tóc đen nhánh. Người kia là một võ sĩ tuổi trạc 40, gã ta chùm lên người manh áo vải thô rúm gió. Từ dải dây lưng thắt luộm tha luộm thuộm đến cánh mũi đỏ ướt rượt nước mũi, toàn thân anh ta toát ra một vẻ tội nghiệp. Hai người cưỡi hai con ngựa chừng ba tuổi, con đầu lông đỏ, con sau lông xám, là loại tuấn mã đủ làm cho bọn bán hàng rong và võ sĩ đi đường phải ngoái đầu xem. Đằng sau họ, hai kẻ tùy tùng vác hòm xiềng đang dạo bước để đuổi theo kịp bước ngựa. Không nói ai cũng biết, đó là bọn Toshihito và Ngũ Vị. Tuy là ngày đông nhưng thời tiết tạnh giáo êm ả, không có lấy một ngọn gió làm lay động mấy bụi cỏ bồng khô bên bờ sông, nơi dòng nước lặng lẽ trôi giữa mấy phiền đá trắng. Vài cây liễu buông cạnh trụi lá xuống mặt nước, được ánh nắng ngày ve vuốt, in bóng trên đường cái. Dưới mấy cảnh con, lũ chim chích quẫy đuôi đùa giỡn. Cao hơn vùng lục đậm của dạng Higashiyama, toàn bộ ngọn Hienoyama hiện ra đầy đặn như hai cánh vai mượt bị xương ăn. Vỏ xà cử cẩn trên yên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai người khách không thèm ra roi, chậm rãi cho ngựa nhằm hướng Awataguchi. Mạn phép hỏi tôn ông đưa tôi đi tận đâu? Gần đây thôi, không đến nỗi xa như quan bác nghĩ. Thế chắc chung quanh vùng Awataguchi thôi nhỉ? Quan bác cứ tạm xem như thế là được. Sáng nay khi rủ dê ngũ vị, Toshihito chỉ nói sẽ dẫn hắn đi xem một ngọn suối nước nóng mới phun ở vùng Higashiyama thôi. Anh ngũ vị mũi đỏ thật tỉnh nghe theo. Lâu ngày không được tắm suối, thân thể đã cảm thấy ngứa ngáy. Nếu vừa có cháo khoai sơi, lại có nước khoáng để ngâm thì hạnh phúc nào bằng. Nghĩ tới đây hắn đã thấy Toshihito tiến lên, đành phải thúc con ngựa xám theo. Tuy thế, từ lúc cùng ra soi tới giờ, coi bộ Toshihito không hề có ý dừng chân ở gần nơi đây. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã bỏ Awataguchi lại đằng sau. Ủa, đây không phải là Awataguchi? Mình vừa đi ngang qua đó đấy. Toshihito vừa né nụ cười, cố y tránh cái nhìn của ngũ vị, lặng lặng rong cương. Nhà dân hai bên đường đã bắt đầu thưa thớt và giờ đây, trên cánh đồng hoang trải rộng dưới trời đông, chỉ có vài chiếc quạ lẻ kiếm mồi. Chút tuyết nhờ nấp và bóng núi vẫn chưa tan, đang bốc hơi nước như những đợt khói xanh. Tuy ngày tạnh giáo, nhưng cảnh những ngọn thủ du chơi trụi chọc thủng nền trời đến nhức mắt, không khỏi làm khách đi đường gây lạnh. Thế mình đã đến quãng Yamanashi chứ ông nhỉ? Yamanashi hả? Còn hơi xa chút xíu. Nói thì nói chứ vừa vặn lúc đó, họ đã qua bén Yamanashi. Rồi không biết tự bao giờ, họ bỏ cả Shikiyama lại đằng sau. Qua giờ ngọ, địa đầu vùng Midera hiện ra. Trụ trì chùa Midera vốn là chỗ tương đắc với Toshihito. Hai người vào thăm nhà sư, xin thụ trai. Cơm nước xong, khách lại tiếp tục ra roi. Quãng đường này so với đoạn trước lại càng hoang vắng. Thời buổi đó rất đỗi nhiễu nhương, đạo tặc như ong. Ngũ vị rụt thêm cần cổ, nhìn Toshihito dò hỏi. Vẫn còn xa hả ông? 
Toshihito mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ chưa trọ tinh nghịch bị người lớn bắt gặp. Nếp nhíu ở cánh mũi và bắt thịt dưới mắt đang giãn ra, chứng tỏ anh ta trần trừ, nửa muốn cười nửa không. Thế rồi anh ta đáp một mạch, Thực tình tôi muốn đưa bác đến Suruga cơ. Toshihito cười, trò xoay ngựa về hướng chân trời xa. Phía roi trọ đã thấy mặt hồ ôm mi loáng bạc sẽ ánh mặt trời. Ngũ vị đâm ra hoang mang. Suruga nào? Có phải Suruga Maechizen không? Cái xứ đó no. Chuyện Toshihito từ ngày làm dễ tại hào tục vùng Suraga là Fujiwara Arihito lại vẫn thường về đấy chơi là điều ngũ vị không phải không nghe nói. Tuy nhiên, phải theo anh ta đến tận Suruga là điều đến giờ phút này hắn thật chưa hề nghĩ tới. Lý do thứ nhất là sứ Echizen đường xa rượu vợi. Thứ hai, chỉ dắt hai người tùy tùng thì biết có tới nơi an toàn hay không. Chưa kể độ dày, thiên hạ đồn đại cường hào vùng này giết người như ngoé. Ngũ vị nhìn Toshihito, vẻ mặt như van lơn. Tưởng là Higashiyama, té ra Yamanashi, đinh ninh là Yamanashi, lại thành Miidera. Suốt cuộc phải đi Suruga tận xứ Echizen. Thế là thế nào hứa ông? Đúng ngay từ đầu, có phải ông đã chủ tâm kéo tôi đến đó rồi không? Ai đợi đi tận Suruga? Ngũ vị thều thào và thiếu điều bật khóc. Nếu không có câu cháo khoai ăn đã đời cổ vũ cho lòng can đảm, thì chắc anh ta đã dễ cương lối khác trở về Kyoto rồi cũng nên. Toshihito tôi một mình sức địch nghìn người, quan bác chớ lo chuyện đường xá. Nhìn về bối rối của ngũ vị, Toshihito hơi nhíu mẻ nhưng cả cười. Xong anh ta gọi tên phu khiêng đầu đến, lấy túi tên đeo lên lưng, rút cây cung cứng sơn đen đặt ngang yên, giúp ngựa đi trước dẫn đường. Đã đến nước này thì ngựa chết nhát như ngũ vị, cũng chỉ biết nhắm mắt tuân theo ý chí sắt đá của Toshihito thôi. Nhìn phong cảnh hoang vu ảm đạm chung quanh, lòng những lo âu, ngũ vị lầm nhầm niệm mấy câu kinh quan âm còn nhớ chữ được chữ mất. Cái mũi đỏ cúi gằm xuống gần chạm yên, để con ngựa bước thấp bước cao đưa mình đi. Tiếng vó câu âm vang rời rạc giữa một vùng cõi tranh vàng bạt ngàn điểm xăm ba đầm nước lạnh lẽo, phản chiếu bồi trời trong khiến buổi chiều đông như sắp đóng giá. Đằng xa, Dạng núi có lẽ đúng hướng mặt trời nên không còn chút tuyết tàn, trải thành một vệt tím bầm, chỉ điểm chút màu bạc của mấy bụi lau khô. Nhưng mấy gã tùy tùng có thời giờ đâu mà để ý tới những chi tiết ấy. Vào lúc đó, Toshihito đột nhiên hướng về ngũ vị cất giọng. Ấy, sứ giả đến kìa, mình nhắn tin cho Suruga đi. Ngũ vị không hiểu ý nghĩa của câu nói, lo lắng dương mắt nhìn về chỗ Toshihito trỏ cắn cung. Dĩ nhiên phía đó tuyệt không một bóng người. Giữa lủm cây nơi có giống dây leo như nho dại bỏ lan, một chú trồn với bộ lông vàng ấm đang chậm bước dưới ánh nắng chiều. Thoát cái, trồn ta phóng mình vọt chạy. Chỉ vì lúc ấy Toshihito bỗng quất soi, rụp ngựa như bay về hướng đó. Ngũ vị không còn hồn vía, chỉ biết đuổi theo Toshihito. Hai người tùy tùng cũng cố theo bén gót. Trong một chốc, tiếng vó ngựa đạp trên sỏi nghe cồm cộp và tan sự yên tĩnh của cánh đồng rộng. Sốt cuộc, Đã thấy Toshihito dừng cương, sách chú trồn trên tay bằng hai chân sau và treo ngược nó bên yên ngựa. Có lẽ trồn ta chạy hết nổi, cùng đường phải nằm bẹp dưới chân ngựa để bị bắt. Ngũ vị vội lấy tay quyệt mổ hôi đọng trên bộ dâu lưa thưa, tế ngựa đến bên cạnh. Này trồn, nghe rõ đây. Toshihito kéo trồn lên ngang tầm mắt, ra vẻ kênh kiệu nói. Nội đêm nay, phải báo dưới ấp của Toshihito sắp xuống Sugura, hiểu chưa? Nói vừa dứt lời, 
Toshihito đã vung tay ném chú trồn vào bụi cỏ đằng xa. Trời, coi nó chạy kia, coi nó chạy. Hai người tùy tùng đến giờ mới bắt kịp, nhìn về hướng con trồn đang chạy trốn, vỗ tay khen không dứt. Con thú với cái lưng màu lá úa vượt bờ bụi đất lá, thoăn thoát trong ánh nắng chiều vàng. Từ chỗ bọn người đang đứng nhìn, tưởng gần như có thể đưa tay ra bắt lấy được. Họ có cảm tưởng như vậy, vì trong khi mãi đuổi theo con trồn, bọn họ đã đến chỗ cánh đồng đổ thoai thoại xuống lòng một con sông cạn, lúc nào không hay. Cái ông sứ giả này khó nhở quá nhỉ. Ngũ vị bây giờ mới ngẩng mặt, nhìn con người vô biển có tài lạ sai khiến cả môn thú kia, buột miệng đưa ra một nhận xét ngây thơ, vừa su phụ vừa thật tỉnh kính nể. Khỏi phải nói, ngũ vị nhận ra khoảng cách giữa Toshihito và hắn là một trời một vực. Có điều cái ý chí nhỏ bé của hắn, được ý chí mạnh mẽ rộng lớn của Toshihito bao bọc làm hắn thấy yên tâm. Sự Azua có lẽ được sinh ra trong những trường hợp như thế này. Nếu từ đây về sau, độc giả có bắt gặp ở đâu thái độ phường tuồng của anh chàng mũi đỏ, thì xin đừng lấy lâm kỳ quặc. Con trồn bị ném kia chạy lăn củ xuống triển dốc, phóng phăm phăm giữa mấy phiến đá ra ngang lỏng sông cạn rồi sẵn trớn, trèo treo chéo lên được bờ dốc. Vừa chạy nó vừa ngoảnh lại thấy người võ sĩ đã chụp bắt được mình và đoàn người tháp tùng vẫn còn kìm cương răng hạng trên bờ dốc bên kia, trông xa nhỏ như những ngón tay sắp bên nhau. Hai con ngựa, một bờm hung đỏ, một bờm xám tắm nắng hoảng hôn, như trôi ra từ đợt sương chiều. Như dự định, Sáng hôm sau mới khoảng giờ tị, đoàn người đã đến Takashima. Đây là một vùng thôn ổ nhìn xuống hồ Biwa. Dưới bầu trời nắng mây khác hẳn hôm qua, chỉ có vải nếp tranh lơ thơ giải rác. Cạnh kẻ đá giữa mấy ngọn tùng là mặt nước hồ xám lạnh gợn chút sóng lăn tăn, như một tấm gương lâu ngày bám bụi. Đến quãng này, Toshihito mới ngoái lại nói với ngũ vị. Này, bác xem, bọn người nhà đến đón chúng mình đó. Đúng thế thật, Một đám trai tráng hai, ba mươi người, kẻ đi ngựa người quốc bộ, đang dắt hai thớt ngựa đủ cả yên cương, tay áo khoác phần phật trong gió lạnh, từ phía bờ hồ giữa những hàng tùng đang nhanh chân về phía khách. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi, kẻ đi ngựa vội vàng xuống yên, người đi bộ giạt ra quỷ xuống bên đường, ai nấy đều tỏ ra cung kính chờ đợi cuộc viếng thăm của Toshihito. Đúng là trộn ta đã làm tròn nhiệm vụ sứ giả thật. Giống thú linh thiêng biết biến hóa như loài trồn thì mỗi việc ấy làm gì lại chẳng được. Giữa lúc ngũ vị và Toshihito trao đổi mấy câu như vậy, đoàn bốn người đã đến nơi bọn trai tráng đang chờ. Hôi, miễn lễ! Toshihito lên tiếng, bọn người làm đang quỷ vội vàng bật dậy, hai đứa tiến ra nắm lấy hàm ngựa. Bỗng nhiên cả đám náo hoạt hẳn lên. Bẩm tướng công, tối qua có chuyện lạ lắm. Hai người vừa mới xuống ngựa, Chân còn chưa chạm đất thì một lão tá điển tóc bạc mặc chiếc áo khoác màu tràm đã tiến tới thưa với Toshihito. Cái gì mà lạ? Toshihito vừa truyền bầu sợ gió cơm mà mọi người làm mới đem đến mở ngũ vị, vừa điểm đạm hỏi. Thưa đúng thế thật, tối hôm qua, vào khoảng giờ tuất, bỗng phu nhân nhà ta chợt lăn ra, nói như người mất hồn. Ta là hồ tinh ở Sakamoto. Lại đây, vảnh tai nghe cho rõ lệnh tướng công truyền cho các ngươi. Ngài với một đoàn đang trên đường xuống ấp Các người phải thưa với phu nhân Là tướng công mời mấy vị khách đến chơi nhà Ngày mai khoảng giờ tị Bọn trai tráng nhớ dẫn theo hai con ngựa Có đủ yên cương Đến Takashima mà đón ngài Bẩm, phu nhân bảo chúng con như thế đấy ạ Nếu thế thì đúng là chuyện hy hữu 
Ngũ vị hết nhìn Toshihito lại nhìn bọn tá điển như giỏ xét, rồi phát biểu một câu làm cả hai bên đều hài lòng. Phu nhân đâu chỉ có nói bao nhiêu đó thôi đâu. Lúc đó, bà phát xuống như cậy sấy, rồi còn bảo chúng con, đừng quên đấy nhá, không được quên, chớ để tướng công cuội trách ta. Nói được đến đó thì bù lu bù loa. Sau đó sự thể thế nào? Phu nhân trở lại bình thường và ngủ say như trẻ con. Lúc chúng con khởi hành thì phu nhân vẫn chưa thức giấc. Bác thấy sao? Toshihito này sai khiến được cả muông thú, có phải không? Toshihito nghe bọn người nhà kể chuyện, nhìn ngũ vị nói với vẻ tự mãn. Thế mà không lạ thì gì mới đáng gọi là lạ đây? Ngũ vị một tay gãi mũi, đầu hơi cúi xuống, mồm há hốc làm như không còn biết nói gì hơn. Trên dâu cằm, chỗ rượu uống khi nãy rớt ra động lại thành giọt. Đêm hôm đó, ở một gian trong trang trại của Toshihito, ngũ vị mắt lao láo, nhìn ánh bấc đèn đêm như người mất hồn, tràn trọc nằm trở sáng. Cứ như thế, những sự việc xảy ra cho đến tối hôm qua, từ cảnh Toshihito và bọn tá điển cười nói với nhau, ngược lên cạnh rừng tùng, sông cạn, bình nguyên hoang dã, bóng cây, ngọn lá, đất đá, mùi khói ai đốt giữa đồng không, hiện ra một một trong trí ngũ vị. Nhất là cái thấp thỏm đeo theo hắn suốt hành trình đã biến đâu mất, khi rốt cuộc đặt chân tới sơn trang và nhìn thấy những ánh lửa đỏ bập bùng trong lọ than thổi cơm hiện ra sau lạn sương sám buổi chiều. Bây giờ nằm ở đây mà tưởng bao nhiêu chi tiết đó đã thuộc về đời kiếp nào. Toàn thân chùm dưới tấm chăn màu vàng đột bông sảy đến bốn, năm tấc, hai chân rũi thoải mái, ngũ vị lơ đãng nhìn quanh cái thế nằm của mình. Dưới tấm chăn, ngũ vị còn mặc phủ lên cả hai lớp áo vải dày màu vàng nhạt mà Toshihito đưa cho mượn. Bao nhiêu lớp như thế thật nóng đến vã mồ hôi. Nhất là trong bữa cơm chiều, hắn đã có vải cút rượu nên càng hừng hực. Cách tấm rèm cửa cạnh cối nằm, bên ngoài khu vườn rộng đang chìm trong xương, nhưng cái tấm thân đang nằm ấm của một nơi đây có cảm thấy gì đâu. Tình cảnh này so với những ngày chịu búa dừ của cấp trên ở Kyoto thì như cực lạc so với địa ngục. Tuy vậy, trong lòng ngũ vị lúc này vẫn có mối lo khó hiểu. Một phần, hắn thấy thời gian sao mà đi quá chậm, một phần hắn lại chỉ mong cho đêm đừng sáng vội để được kéo dài thời giờ chờ đợi nổi cháo khoai. Nguyên nhân của hai thứ tình cảm đang chống chọi lẫn nhau này có lẽ là diễn biến quá nhanh chóng của hoàn cảnh. Sự buồn trồn trong lòng ngũ vị cũng như khí trời hôm đó muốn lạnh mà còn ngẩn ngại. Tất cả những thứ đó như làm rộn ngũ vị khiến cho chăn ấm đêm êm đến thế mà không tài nào hắn sổ được giấc ngủ. Chợt từ ngoài khu vườn rộng có tiếng ai vọng tới. Nghe giọng mà đoán có lẽ ông lão tóc bạc đã ra đón đoàn người đang say bảo ai điều chi. Giọng khô sắc của lão vang vang giữa màn xương, mỗi lời mỗi chữ như cơn lốc xoáy và sướng cốt ngũ vị. Tất cả chúng mày, nghe đây! Tướng công ra lệnh cho bọn bay bất kể già trẻ lớn bé. Đến sáng mai trước giờ mão, mỗi đứa phải đào cho được một củ khoai rừng vòng ngang ba tấc, giải năm thước và đem đến nộp tại đây. Ngày mai, trước giờ mão, nhớ rõ chứ! Lão già lặp đi lặp lại hai, ba lần như thế. Dần dần không nghe sụp dịch gì nữa, đêm mùa đông yên tĩnh trở lại. Trong cái yên lặng ấy, chỉ có tiếng reo của ngọn đèn dầu, ánh lửa bần bật như giải lụa đỏ. Ngũ vị nén một cái ngáp, thường người suy nghĩ. Bảo đảo khoai rừng mang đến thì nhất định để nấu cháo thôi. Sự bất an từ nãy do tập trung nghe ngóng bên ngoài nên quên khuấy được đi. Này có dịp trở lại xâm chiếm lòng hắn. Nó như ngọn sóng cảng lúc cảng dâng cao và nỗi lo sợ được mời ăn cháo khoai như để trêu chọc 
không chịu rời đầu óc hắn. Nhớ giấc mơ ăn một bữa cháo khoai cho đã đời trở thành sự thực, thì chẳng hóa ra bao nhiêu năm tháng giải cố chờ đợi cho đến nay, chẳng là vô nghĩa hay sao? Nếu được thì khấn sao cho có thương tật gì, xui không ăn được cháo, và vì không ăn được cháo, nhưng cuộc chiêu đãi này sẽ bị bãi bỏ đi. Ý nghĩ này quay tròn như con vụ trong đầu, và ngũ vị có lẽ mệt mỏi vì cuộc hành trình, thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy, ngũ vị đã tiếp tục nghĩ đến chuyện cháo khoai tối hôm trước, vội vội vàng vàng vén rẻm nhìn ra ngoài vườn. Thì ra ngũ vị đã ngủ quên đến quá giờ mão, và ngoài đó, trên bốn năm tâm chiếu cót dài đã có hai, ba nghìn thanh dì dài dài, mập tròn, trồng chất lên nhau như núi, gần đụng mái nhà. Nhìn kỹ thì quả thật là những củ khoai rừng vòng quanh thân, đo được ba tấc và độ dài phải đến năm thước. Dụi cặp mắt còn ngái ngủ, ngũ vị đào mắt nhìn quanh, kinh ngạc đến bối rối. Trên khoang sân rộng, người ta đã đặt liên tiếp bên nhau năm, sáu cái nổi chõ cực lớn, kê trên những bệ gỗ có lẽ là thân cây vừa mới đẵn. Vài chục người tớ gái trẻ áo trắng đang chạy đi chạy lại chung quanh. Kẻ nhen lửa, người lên than, kẻ khác lại khuân những cái gào bằng gỗ tạp thi nhau trên mật sắn vào nồi. Ai nấy đều chuẩn bị nấu cháo khoai, bận rộn tới lui đến hoa cả mắt. Khói lỏ và hơi nước từ nồi cháo tỏa ra, hòa lẫn với xương sớm chưa tan thành một khối đặc, khiến không sao phân biệt cảnh vật trên sân được nữa. Giữa màu khói xám bao trùm lên tất cả là màu lửa đỏ từ phía lỏ cháy ngùn ngụt. Tiếng động và màu sắc hỗn tạp ồn ào, giống như lúc bọn hòa đầu quân nấu cho đoàn lính ăn ngoài chiến trường. Nhìn cái nồi khoai đang từ từ biến thành cháo trong dãy nổi 30 chiếc kia, ngũ vị thấy mộng ước của hắn đang thành hình. Rồi hắn nghĩ đến bản thân, vì thèm cháo mà lặn lội từ Kyoto đến tận Suruga trong cái xứ Echizen xa xôi này. Càng nghĩ hắn càng không khỏi hổ thẹn cho mình. Cái lòng thèm ăn của ngũ vị như thể đồng tình với ông chủ của nó. Giờ đây, đã hao đi quá nửa. Chẳng mấy chốc đã đến giờ quả sáng, ngũ vị đi theo Toshihito và Arihito, ông bố vợ của anh ta, tiến đến bàn ăn. Trên mâm lúc đó chỉ thấy bảy một liễn bạc độ trừng một đấu mà hắn đã sợ hãi tưởng nó là cả một biển cháo khoai. Ngũ vị đã chứng kiến cảnh mấy mươi người trai tráng hoa đao bén, nhanh nhẹn khéo léo, vạt ngang chặt dọc đóng khoai rừng chất đầy thành núi trước hiên nhà. Thế rồi, bọn đàn bà con gái lăng xăng tíu tít hết xúc lại đổ, hết đổ lại xúc chọn đống khoai và nổi không trừa một củ. Cuối cùng, khi cái núi khoai kia đã mất dạng để trở lại mấy tấm chiếu cót, ngũ vị lại được nhìn đến no mắt, mấy cột khói dày đặc tinh mùi khoai rừng và mùi mật sắn tỏa lên từ dãy nổi cháo mối lượn giữa tầng không của buổi sáng đẹp trời sau khi đã trông thấy tận mắt từng ấy cơ sự có lẽ ta sẽ thông cảm được với ngũ vị nếu chương hút một ngụm cháo nào mà hắn đã cảm thấy no nê nhìn liễn cháo ngũ vị bỗng xuất hãn như người làm điều không phải quan bác chưa bao giờ ăn cháo khoai cho đã phải không thế thì cháo đây tự nhiên sơ cho nhé Ông bố vợ của Toshihito hô bọn tiểu đồng bày lên bàn thêm ít liễn bạc nữa. Liễn nào liễn nấy cũng đầy ấp cháo với cháo. Ngũ vị nhắm mắt mím miệng, cái mũi thường ngày đã đỏ nay lại ửng đỏ hơn. Múc khoảng nửa liễn cháo vào tô sành, dáng húp sạch. Nhạc phụ tôi đã nói như thế, thì bác đường khách sáo nhé. Toshihito đặt thêm liễn cháo mới bên cạnh ngũ vị, vừa mời mọc lại vừa cười như trêu chọc. Ngũ vị bị đẩy vào thế khó xử, Nếu cho phép hắn đừng khách sáo thì tự lúc đầu, hắn có lẽ đã không muốn đụng đến cháo dù chỉ để hớp một hớp. 
Thế mà hắn chẳng đã cố gắng ăn được nửa liễn là gì? Nếu ăn thêm nữa thì cháu chưa qua khỏi cổ họng, chắc đã bợn dạ rồi. Bụng thì nghĩ vậy, nhưng đồng thời lại sợ mình phụ lòng tốt của hai bố con Toshihito. Hắn bèn nhắm mắt bặm môi, cố gắng hút thêm được một phần ba nửa liễn cháo còn lại, nhưng không có hơi sức hút thêm ngụm nào nữa. Xin thành thực cảm ơn cụ về ông, tôi dùng như thế đã đủ, thật hết sức cảm ơn. Ngũ vị lắp ba lắp bắp nói, dù giữa ngày đông tháng giá mà mồ hôi dịn ra trên sống mũi và mép sâu đã động thành những hạt to như sắp sửa rơi. Sao quan bác ăn ít thế? Ông khách nhà ta lại ngại ngùng gì nữa rồi. Bọn nhỏ đâu? Sao cứ đứng sớ dớ đó? Lũ tiểu đồng vâng theo lời Toshihito, múc cháo khoai từ trong điện mới vào tô sành. Ngũ vị cua hai tay loạn xạ như đuổi nhặng, cực lực thoái thác. Thưa thôi ạ, ăn hết nổi rồi. Xin lỗi, ăn thêm không được nữa. Nếu lúc đó Toshihito không đột nhiên trỏ tay ra phía ngoài hiên nhà đằng trước và bảo Kìa, quan bác xem. Thì Arihito chắc vẫn còn đon đà mời cháo. May thay, nghe tiếng Toshihito nói mọi cái nhìn đều đổ ra phía hàng hiên. Lúc đó, mặt trời đang chiếu lên hiên nhà bọc bằng vỏ già. Trong ánh mắt lấp lóa, một con vật với bộ lông mượt mạ đang nằm phủ phục thoải mái. Để ý mới thấy, đó là con trồn ở Sakamoto ngày hôm kia mà Toshihito đã bắt được khi đoàn người băng qua cánh đồng hoang. Trồn nó cũng đến xem quan bác xơi cháo đấy. Bọn bay đâu? Cho nó cái gì ăn đi chứ? Bọn thủ hạ tuân lệnh Toshihito. Con trồn bền phóng từ hiên ra ngoài sân và sồ vào bát cháo khoai. Ngũ vị ngắm con trồn ăn cháo ngon lành. Lòng bỗng đâm ra thương nhớ bản thân mình lúc chưa đến chốn này. Đó là cái thằng tôi ngày ở Kyoto bị bọn đồng liêu đem ra làm trò cười. Cái thằng tôi thất tha thất thểu như con cháo vô chủ trên đại lộ Suzaku, trong chiếc áo khoác vải thô và cái quần đã ngả màu, cô độc đến thương tâm. Tuy nhiên cái thằng tôi đó còn có mục đích ở đời là đợi cái ngày đạt được niềm hạnh phúc, ăn một bữa cháo khoai thỏa thê. Giờ đây, an tâm là không ăn thêm cháo nữa thì cũng không ai ép uổng. Mồ hôi đầm đìa trên mặt ngũ vị đã dần dần khô, bắt đầu từ sống mũi trở đi. Dù trời tạnh giáo, buổi sáng ở Suruga cũng có chút gió lạnh đủ dùng mình. Ngũ vị lật đật đưa tay lên trận mũi, nhìn về hướng liễn cháo và hắt hơi một tiếng rõ to. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.